0: Eine Minute Hardcore, unserem heißgeliebten Bang Boom Bang Podcast, wo wir jede Minute dieses großartigen Films einzeln besprechen. Jetzt sind wir bereits bei Minute 20. Hier passiert gar nicht so viel, was Umschnitte und so weiter angeht, sondern wir sind dabei, wie Werner Kampmann und Action Andy <lacht> sich ähm, Besprechen sozusagen. Eigentlich hat den größten Redeanteil hat, äh, Werner Kampmann, die sitzen in der Kabine nach dem äh, Fußballspiel, bei dem Andi mit Rot vom Platz geflogen ist und äh, besprechen eine Versicherungsgeschichte sozusagen. Wobei der Zuschauer dann erfährt, dass äh, der Andi ein kaputtes Knie hat. Und äh, Werner Kampmann hat das alles irgendwie, äh, managt das alles als äh, Manager von diesem ganzen <lacht> Ding. Äh, ich bespreche das natürlich nicht alleine. Sondern mit dem Christian. Hallöchen. Und dem Simon. Da. So, jetzt habe ich schon wieder hab ich mich schon wieder ergangen in Einzelheiten und schon wieder so viel erzählt. <lacht> Nein. Ähm, ja, wir erfahren halt äh, zum ersten Mal, dass Andy wohl sowieso Probleme hat mit dem Knie. Er hat sich ein bisschen runtergekühlt. action Andy ist nicht mehr ganz so mhm. auf dem Agro-Trip. Ähm, der ist auch ein bisschen resigniert vielleicht sogar. Ich habe sogar schon überlegt, ob er nicht solche Sachen absichtlich macht, ob er diese Aggressivität nicht, ob die Aggressivität nicht was anderes, nämlich Schwäche oder Verletzlichkeit und wortwörtlich eine Verletzung in diesem Fall oh, verdecken möchte, ne? Das, später deutet er das, in einer anderen Minute deutet er das auch nochmal so ein bisschen an. Äh, tatsächlich muss man sich immer fragen, wenn Leute so, ähm, Männer so aggressiv sind und einfach direkt aufs Maul hauen, kann man sich schon mal fragen, wo kommt das her, warum ist das so, ne? Und äh, oft steckt da was Tieferes dahinter und diese Verletzlichkeit, die finde ich, wird hier auch schon ein bisschen klar, weil da kriegt er nämlich, also er weiß es natürlich, dass er eine Verletzung hat, aber da kriegen wir als Zuschauer von Werner Kampmann nochmal erzählt, was da das Problem ist und dass er wahrscheinlich mit, also körperlich nicht so, äh, also kein Fußballer werden kann, was wahrscheinlich sein großer Traum war, also der äh, zerstörte Traum als Quelle seiner Aggressivität.
1: <lacht> Und die Aggressivität, die kommt ja jetzt in seinem ersten Satz in dieser Szene auch direkt nochmal zum Vorschein, äh, weil Werner hat ja, und haben wir ja letzte Woche schon quasi den Anstoß, haha, <lacht> Spitzenwortspiel beim Fußball, oh. für gegeben, <lacht> dass er sagt, ja, das war ja eine Aktion voll an meinem Geschmack und Andi entgegnet darauf jetzt hier in, der, in dem Einstieg zu dieser Szene, also ich versuche mal den Satz so einigermaßen... <lacht> darzustellen, wie sagt ey, der blöde Arsch ist mir doch schon vorher ein paar Mal in die Knochen gegrätscht, ey, der soll mir nicht über den Weg laufen, sonst haue ich den gleich noch mal um. <lacht> ja, und dann ist natürlich, äh, ne, die Aggressivität ist noch nicht ganz versunken in der Kabine, auch wenn er da jetzt alleine sitzt äh, für sich, aber hätte Werner das jetzt nicht angesprochen mit der Aktion, dann ja. wäre auch gar nicht wieder zu dem Ausbruch gekommen, aber Werner greift es natürlich auf und sagt, ja, gleich umhauen, wenn er dir blöd kommt. <lacht> also, ich denke schon, dass er den dann so ein bisschen angestachelt hat, also normalerweise hätte er da jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr drüber nachgedacht, wenn mhm. Ja. Nicht angesprochen hätte. Und
0: er spricht halt trotzdem auch so ein bisschen resigniert, glaube ich. Also es fühlt sich jetzt nicht an, als würde er sofort aufstehen und wieder jemandem aufs Maul hauen. Der weiß, ja. glaube ich, auch, dass er da irgendwie Mist gebaut hat und so. Und ähm, seinem
2: Verein einen Bärendienst erwiesen oh. hat. <lacht> wie die Fußballkommentatoren. Ja, das sind jetzt wieder drei Euro sagen. ins Phrasenschwein, ne? ja, mindestens 30 Ist das so? Wird das ja, bei Fußballkommentatoren? Immer wenn, wenn
1: einer mit Rot vom Feld geht, weil er jetzt das Team geschwächt hat, dann mhm. hat er der Mannschaft hier einen Bärendienst erwiesen. Ich kann <lacht> ihn immer mehr
0: hören. <lacht> ja. ähm,
1: ja, aber es geht Und weiter es mit der Verbrüderung, die ich ja
2: quasi auch äh, beim letzten Mal schon gesagt habe. Eine Aktion ganz nach meinem Geschmack. Eigentlich sollte er sagen, ey, bist du bescheuert? Was soll das hier? Ja, Derby-Time, äh, ey, wir müssen gewinnen. Du bist unser bester Mann ja offensichtlich. Wenn er äh, ja auch das Potenzial hat, höher klassisch zu spielen, wie wir jetzt im Laufe dieser längeren Unterhaltung äh, mitbekommen, dann müsste er eigentlich sagen, hör mal, bist du bescheuert? Kannst dich nicht zusammenreißen? Mach das doch nach dem Spiel. Ja. Oder was, was <lacht> ich, das wäre vielleicht eigentlich so ein kampfmann ding vielleicht gewesen. ne? Das, ja. so, das erklärt doch irgendwie nach dem Spiel oder wie auch immer. Jetzt lass uns das Spiel erstmal gewinnen und dann hau ihn um. Oder so, ne? Aber ja, er genau. verbrüdert sich mit ihm, er sagt: Ja, voll geil, Andi, super und ja. so, naja, um, gleich umhauen und so und guckt dabei ja auch schon so ganz shady genau. äh, zurück auf den Platz, weil es natürlich das Spiel läuft noch. Ja. Ähm, und nicht, macht dass dann da die Tür hinter sich zu. Wenn jemand anders noch reinkommt und auch dem Andy irgendwie nochmal auf die Schulter klopfen will, was er für ein ja. geiler, geiler Schläger <lacht> Action ist. Action Andy. Action Andy, ne? Ja. Ähm, checkt auf jeden Fall ab und schließt dann quasi die Tür.
0: Genau, ich habe mir auch tatsächlich notiert beim äh, gleich Umhauen, wenn er dir blöd kommt, das ist auch so ein bisschen äh, eine klassische. Konfliktlösung aller Nachkriegsgeneration so ein bisschen. Ne? Also das ist so ein bisschen diese ganz harten Hunde. Mhm. In der Generation Werner Kampmann, der sagt, ja, Hauptsache hart sein und tut Ballett und so das Ganze. Ne? Also das ist dieses Manly Man. Der ist okay, ein ganz Manly Man Der würde auch nicht hingehen und sagen, Andi, was denn los? Komm, mit Hand ja. auf der Schulter. Hör mal, Junge, was ist denn? Warum machst du denn wo, wo, ne? also, nee, nee, das? also Wobei ist die, die ganz Antwort anders. auch
1: so ein bisschen, äh, als die äh, Rumänen auf den Hof gefahren kommen und der ja immer nur das wiederholt, was was Werner gesagt hat, ist ja, ja. hier eigentlich nichts anderes. Genau. Andi legt ihm das ja eigentlich auch in den Mund und Werner wiederholt das ja nur in seiner Art und Weise. Der
2: ne? Werner ja, hat ja. vom Rumänen gelernt, das, <lacht> das hab ich mir auch aufgeschrieben. Ja, ist auch. Dass er dann sagt so, Wa, war, war umhauen. Ja, ja, genau, umhauen. Immer also, umhauen, wenn er dir blöd kommt. <lacht> ja. Stimmt,
0: ja. Ja, ja, ja. Er greift <lacht> er das ihm nach, nach dem Mund und dann checkt er auch ab, ob irgendwer kommt. Ja. Was natürlich auch, das macht er sogar in der Nahaufnahme, obwohl das die Totale, ja. über die wir letztes Mal schon gesprochen haben, ähm, die perfekt äh, komponierte Einstellung, obwohl die so schick ist, geht es mhm. da nochmal ins Close, damit der Aussieht, ah, der, der guckt sich jetzt nochmal um. Mhm. Anscheinend hat er irgendwas vor, was genau. erstens wichtig ist für uns, also jetzt aufpassen. Und zweitens vielleicht nicht ganz legal. Und dann, äh, das wiederum ist so ein bisschen das Setup dafür, dass wir dann auch ein bisschen besser aufpassen und zuhören, was da jetzt inhaltlich. Äh, und Andi sieht das ja nicht, dass das er jetzt nochmal
2: da genau.
1: checkt. So, ne? Er sieht nicht, genau. Das genau.
0: passiert alles in seinem Rücken.
1: Plus, dass ab da, wo Werner sagt, ja, gleich Oma, wenn ihr dir blöd kommt, Andi in dieser kompletten Szene, bis auch unsere Minute endet, kein einziges Wort mehr spricht. Es spricht ausschließlich Werner Kampmann in dieser Minute mhm. und Andy guckt halt immer nur so ein bisschen frustriert, bedröppelt so ein bisschen rüber, aber er redet halt nicht, was auch so ein bisschen Ausdruck davon ist, dass er jetzt gerade so irgendwie erfährt, wie ernst eigentlich die Lage um seine Gesundheit ist offensichtlich. Mhm. Und äh, kühlt aber gerade weiterhin sein Knie mit dem Kühlpad ab. Und da ist mir auch aufgefallen, der Andi, der hat so, der hat wirklich Grasflecken auf dem Trikot, der hat Erde so am, am, am Ellenbogen, das Knie ist so ein bisschen blutig. Der hat doch gar nicht so lange gespielt. Das Spiel war doch quasi erst gerade am Anfang und er hat den direkt umgewimst.
2: Aber wir wissen es nicht genau, ne? Also wir kommen ja auf den Platz, wo diese Freistoßsituation quasi gerade im Gange ist. Könnte sein, dass es irgendwie Mitte der zweiten Halbzeit ist, Mitte der ersten Halbzeit nach zehn Minuten, nach fünf Minuten. Ja, aber der
1: Indikator war ja, als Werner noch mit Schlucke im Büro steht und sagt, ja, ich muss jetzt zum Stein und das Spiel fängt gleich an. Du weißt jetzt nicht, wie lange ist er gefahren. Also lange kann das Spiel ja eigentlich noch die ja. laufen. Deswegen also ich habe mich denke auch gewundert, eher, dass, dass der Andi schon so verbraucht ausgesehen hat, obwohl er eigentlich ja theoretisch mh. gar nicht so lange am Feld war.
2: Andererseits, wenn er dann sagt, der ist mir schon ein paar Mal in die Knochen gegrätscht, dann ja, kann es jetzt auch nicht naja. irgendwie die zweite Minute sein oder so, sondern die müssen ja, ja dann schon zwei, dreimal aneinander gerasselt sein. Denke mal, so Mitte erster Halbzeit wahrscheinlich als ja. 30. Minute maximal oder so. Hätte ich jetzt so aus diesen Clues quasi mir zusammengereimt.
1: Und die äh, Szene, wo du gerade beschrieben hast, Bici, im Close-Up von Werner Kampmann, wo er dann nochmal so verdächtig den den Kabinengang so abcheckt, da kriegt man hinten noch einen Blick, weil die ganzen BVB-Devotionalien ja da auch nochmal aufgegriffen werden, nämlich an der gegenüberliegenden Kabinentürseite hängt dann ein Mannschaftsposter vom BVB, Champions-League-Sieger 97. Ah. Ja. ja,
0: das habe ich tatsächlich mir auch äh, notiert und zwar ist das, das sind das ist ein typisches Beispiel für diese ganzen Kleinigkeiten, die die Authentizität des Films ausmachen. Dass dieses ganze BVB-Setup, was mhm. auch wiederum in der nächsten Minute dann nochmal inhaltlich ja. zum Thema wird, dass das alles, das schon, das schon anfängt in der Szene davor, in, in Hintergründen, ganz unscharf, subtil. Und das zieht sich den ganzen Film so durch. Und das ist halt die große Kunst bei solchen Filmen, dass einfach nicht nur einer sagt, oh, ähm, dann kann ich ja nicht zum Probetraining beim BVB. Sondern das ist so langsam schon angedeutet worden ja, Es wird einem alles. so, so das eine ist eine Rolle, Größe. Ja. Das äh, ist eine Größe. ne? Also dass, ähm, diese ganzen kleinen Details, die da manchmal auch nur ganz unscharf im Hintergrund sind, tragen dazu bei, dass die äh, die Charaktere und auch die Geschichte so richtig schön saftig ist, schön fundiert. Ja, ja. Was mich aber ja wundert jetzt.
1: ist, also ich, ich habe mich schon mal gefragt, also der BVB ist ja da um die Präsent in dem Film, immer mal wieder. Was hätten die denn gemacht, wenn der BVB in den 90ern nicht so erfolgreich gewesen wäre? Hätten die sich dann einen anderen Club genommen, der da quasi so das Vorbild, so das... Ich weiß nicht, glaube, das aber... Es
0: wär, wäre ja immer noch der Bundesliga-Verein gewesen, ja. der große Verein. Ja, wenn, selbst also, wenn die jetzt eine mal, scheiß Saison gespielt hätten, die sind immer noch Bundesliga und das ist äh, Bezirkskreis, was weiß ich.
1: Die 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 ganze Insolvenzgeschichte von Borussia Dortmund, hätte die zu der Zeit stattgefunden, dann wäre glaube ich, nicht... Äh das Team der Wahl gewesen hier im Filmhintergrund, meine mhm. ich. Also, weil, wenn es gerade scheiße läuft, warum soll man dann die die Ambition haben, da hinzukommen? Weißt du, wenn gerade auf der Kippe Ja, aber für die, Andi wäre
2: ja auch selbst Zweite Liga ein Riesenschritt, so ja, und dann noch wahrscheinlich seinen Herzensverein, vielleicht ist das auch so ein bisschen, beziehungsweise in Unna, Unna und Dortmund, glaube ich, ja, so Hand in Hand und so, klar, ja. ist einfach, wenn <lacht> wie, ja, jeder, wie ja jeder Fußballspieler beim Transfer verkündet, in der Bettwäsche ja, ja. von BVB geschlafen hat <lacht> und dass der größte Traum oh. war,
1: jemals da zu
2: spielen.
0: Ist das auch so ein geflügeltes Wort, das was man so, als Fußballfan hört? Nein, nein, nein. nein also
1: also es, es hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Ja, es, ja. es gibt immer mal wieder Spieler, also ich kann das jetzt, da habe ich jetzt schon wieder Hass, <lacht> kann ich an einem ganz konkreten Beispiel festmachen. Und zwar ähm, No Offense und so, Ne, vielleicht ist das auch ein netter Typ, aber ich kann mich an solchen Äußerungen, da kann ich mich komplett zerwüten. Ich bin so gespannt. Nämlich, ich muss dir das Beispiel geben, äh, Sebastian Rode. Ähm, damals ähm, hat er Frankfurt-Bayern und ist dann zum BVB gewechselt. Das war 2016, 17, sowas um den Dreh. Und er als dann zu dem Zeitpunkt bekennender BVB-Fan hat sich dann bei der Pressekonferenz hingesetzt und sagt, ja, er ist ja schon sein ganzes Leben lang Riesen-BVB-Fan. Er hat als Kind schon in BVB-Bettwäsche geschlafen. So. War dann nur verletzt, hat keine gute Leistung gezeigt und ist dann nach, ich glaube, anderthalb Jahren oder so nach Frankfurt wieder zurück ausgeliehen worden, um dann da im Interview zu sagen, ja, die Stimmung in Frankfurt hier im Stadion ist ja eh viel besser. Da denke ich mir, halt doch einfach dein Maul, Sebastian Rode, falls du irgendwann diese Sendung hörst, wir können uns doch nochmal treffen und dann kannst du mir nochmal deine Argumentation erläutern, ich freue mich sehr auf deine Version der Geschichte. Ja. Also das ist halt so ein Ding, also du kannst halt sagen, wenn du wirklich aus der Stadt kommst und da lebst und dann keine andere Station hattest, wo du dann irgend so was oder abgelassen hast, dann ist das, halt vielleicht gibt's da halt so ein bisschen noch so ein bisschen Fannähe, ja. dass man sich damit identifizieren kann. Aber wenn ich hier, was weiß ich, äh, Frankfurt, Bayern, Dortmund, Frankfurt hin und her und ausgeliehen hier und nur verletzt und auch hier wieder das Knie, war bei ihm immer, der hat ständig nur einen Kreuzbandriss gehabt, also ich glaube, da bis mittlerweile sind da irgendwelche synthetischen Bänder eingenäht worden, weil das geht sonst gar nicht mehr. Also da da, da so weit regt mich dann halt auf, ne, wenn du in so in so in so einer hohen Fluktuation ständig wechselst.
2: Sehr schön auf jeden Fall auch meine Perspektive hier dir bei deinem Rand zuzuschauen ja, sorry. In, der, in, der, in der Kellerbar denn wir sprechen ja hier alle drei in rode mikrofon <lacht> Ja, ich äh,
1: habe das gerade auch Die so. Folge wird präsentiert von Rode. Ja, ja. Zum, ja. Oh, Hilfe, ja, ja, aber das ist das nur, um dir das einmal nachzubringen. Herzlich zu
0: willkommen geht. bei unserem neuen Podcast. Ja, ja. Pressekonferenzen von Sebastian <lacht> ja. Rode.
1: Nee, aber das ist halt so ein, äh, so ein Thema, aber ich glaube, das nochmal um den Bogen jetzt zurück dahin zu kriegen. Also es, es ist halt auch eher
2: international so auch, dass oft, wenn, ist es dann eher Real Madrid als Name, so wenn man dahin geht und dann sagt, da habe ich schon immer von geträumt. Oder ich hatte ein Trikot davon. National macht halt eigentlich wenig Sinn, es sei denn, du bist wirklich aus der Region, ja. Marco Reus oder so, der dann auch sagt, immer Dortmund-Fan gewesen. Da gibt es auch Fotos, wo er dann da als Zehnjähriger mit dem Trikot irgendwie ganz stolz so hey, posiert irgendwie mit einem genau. anderen Dortmund-Spieler oder so und sich Autogramme holt von den Spielern und so. Ich glaube, das, das gibt's schön, aber ne? im,
0: im Ruhrgebiet viel von von einigen Vereinen, ne? sei es jetzt Dortmund oder Schalke und dann äh, gibt's dann noch zwei, drei andere. Aber ähm, <lacht> da ist die Leidenschaft, die Leidenschaft ist da halt so groß, dass ich nicht glaube, dass dass das irgendwas ändern würde, weil du du spek wir spekulieren ja jetzt gerade, ob ob da ein anderer Verein gewählt wenn der BVB wurde, nicht wäre, gewesen. wenn die zu dem Zeitpunkt nicht erfolgreich gewesen wären. Mm. Das glaube ich auf gar keinen nee. Fall. Also, das geht ja alles, das geht ja viel tiefer als ja. Kohle hier Ich hatte jetzt, jetzt ne? gerade Kohle auch gerade ja. ne?
1: <lacht> 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 ja den Gedankengang, weil äh, Peter Torwart hat sich ja bewusst entschieden, auch Leute da aus der Familie und aus der Region und alles wird da eingebunden. Es ist ja nur authentisch, wenn du dann den Verein nimmst, der da als nächst angrenzende große Stadt- und Bundesliga-Verein da irgendwie mit reinspielt. Das ist ja nur dafür da, damit man sieht, ach, guck mal hier, die achten darauf, was sind meine naheliegenden Idole, die vielleicht auch mal äh, nahbarer sind als jetzt ein Verein in Spanien oder so. Dass einfach glaubwürdiger wird, dass das mal wirklich ein Ziel im Leben von Andy ist, Andy Fink äh, mit der Nummer Hatte nee, die 10? Nee, nee. Ich weiß nicht, egal. Acht. Acht? Ich weiß nicht genau, <lacht> <lacht> äh, haben wir aber wirklich schon. Aber das ist einfach nur für die Authentizität, schönes Wort, ähm, um das da einfach nur mal so local zu halten.
0: Hm. Also
1: ja. fiel mir jetzt gerade nochmal ein, dass das ja ein gutes Team war bisher.
0: Ähm, bildlich ist das so, dass ähm, dieses Gespräch über Andys Versicherungsgeschichte, sage ich jetzt mal ganz äh, obskur in Anführungsstrichen, ähm, das wird relativ... Äh, klassisch aufgelöst. Es lenkt, lenkt den Zuschauer nicht ab, sondern man kriegt am Anfang ähm, auch schon bildlich auf der Bildebene verdeutlicht, dass es jetzt um Andys ähm, Story geht, um seine Arc sozusagen, um seine große Geschichte. Das ähm, sieht man daran, dass, ähm, sobald kann man sich quasi aus dem äh, aus der Tür aus dem Türrahmen löst und auf ihn zukommt, da bist du in einem in einem Close-up von von Andy mit einem Slider gemacht. Der ist noch ein bisschen schwitzig und so ein bisschen hm, bisschen niedergeschlagen ähm, ob dieser ganzen äh, Geschichte und äh, Kampmann wischt an ihm vorbei also er wischt uns einmal durchs Bild mhm. wie der und wirft einen großen Schatten den er ja auch tatsächlich wirft uh. auf alle Leute um ihn, ja. um sich rum ne ähm, und auf Andy im Speziellen weil er den irgendwie in der Hand hat mit diesen ganzen Informationen und ähm, da kriegt man durch dieses Close-up was ein so ein bisschen was aus dieser aus dieser ähm, großen Situation so ein bisschen rausgeht da kriegt man dann verdeutlicht, ah, okay, jetzt geht's um Andy Andy ist jetzt der, von dem kriegen wir jetzt was erzählt. Der kriegt jetzt ein bisschen Tiefe verliehen durch diese Geschichte. Und danach ist es relativ klassisch, die sitzen in einer Zweier-Einstellung ähm, in dieser zwielichtigen, etwas zwielichtigen und schmuddeligen äh, Kabine und äh, sprechen dann weiter. Aber dieses eine Close-Up äh, ist tatsächlich wichtig, weil das den Zuschauer so ganz subtil klar macht.
1: Zieht dich ran jetzt der mit um jetzt, Andi. Ja. Ne,
0: das ist jetzt unser Kumpel Andi, der kriegt jetzt ein bisschen Tiefe. Und äh, Futter verliehen. Futter, ich denke mal an Futter. und.
1: Oh. Da hat aber jemand
0: Futter. Was mir aber aufgefallen Saftige ist.
1: Aufgrund der Tatsache, dass äh, Werner ja versucht, so ein bisschen zu bonden und so ein bisschen sich auf Andis Seite zu schlagen. Jetzt kommt er halt rein und man merkt so, jetzt kommt vielleicht eine unangenehme Situation, weil er hat ja die, die Akte so in der Hand. Mhm. Und dann kratzt er sich so am Kopf und sagt, hör mal, äh, und will ihm dann halt sagen, na, wegen der Versicherungsgeschichte... Da läuft uns langsam die Frist ab und er kommt halt so mit diesem Hömmer und kratzt sich so am Kopf und da weißt du schon, okay, ist jetzt eine neue Situation mhm. für Werner Kampmann, weil er muss jetzt auch mal mit schlechten Neuigkeiten an irgendwen rantreten, sonst mhm. läuft er hey, hier Business und da Rumänen und Geld und Kohle, yeah. aber geile Auszubildende. Genau, und jetzt geht es halt um, um um Personen, die er halt wirklich auch nah an sich ranlässt und dem muss er jetzt eine angeblich schlechte Nachricht überbringen und dieses mhm. Erste mal so ein Funken der Unsicherheit bei Werner Kampmann, weil er jetzt nicht genau weiß, wie er das Gespräch anfangen soll. Und dieses hör mal äh, und kratzt sich so oben an der Glatze. Ja, fand zeigt ich da quasi schon selbst, selbst auch.
2: so ein bisschen bisschen Unsicherheit quasi so ah ja, ich ja. weiß es wie nicht. Wie kann ich ihm das jetzt beibringen so. so, ne? Um sich wieder ja. auf
0: sein auf sein Level mit mit zu begeben sozusagen, aber im Prinzip ist er ja quasi jetzt gerade dabei, den wirklich übers Ohr zu hauen und zwar ja. ganz ganz auf eine ganz schlimme Art und Weise, aber das ähm, wird später ja erst rauskommen, was da überhaupt alles ähm, was da im Großen passiert, dass jetzt diese Geschichte äh, ist ja im Prinzip das Setup für was, was wir später erst erfahren. Das genau. nämlich mit Annis Knie eigentlich gar nicht so schlimm ist. Aber, mhm. ähm, Spoiler! Das, ja, genau. Aber da sprechen wir später drüber. Es ist wirklich ganz, ganz böse, was der äh, gute mhm. Kampfmann da macht. Und ähm, er erzählt das ja auch so, er, er sagt immer, wir wir unsere Frist unser Knie weiß ich nicht also und uns
1: läuft langsam die Frist uns ab uns läuft
0: die Frist ab er er möchte er sitzt mit ihm in einem Boot so 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 schildert er das er möchte sich darstellen als Beschützer auch vielleicht sogar als so eine Art Vaterfigur ist aber eher ein Don so wie ein, ja, ne ja. der hat sie alle in der Hand und macht und, sie alle fertig wenn er muss
2: wie du sagst eigentlich beginnt er jetzt seine Geschichte er hört ja auch nicht mehr auf in dieser Minute und er, er selbst wird quasi zum Geschichtenerzähler was ganz witzig ist, dass dass diese Frist jetzt ins Spiel kommt, denn dadurch kommt natürlich sofort Druck auf den Kessel, ne? ähm, Da habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, kann man als Geschichtenerzähler finde ich auf jeden Fall irgendwie äh, für seinen Betrug quasi, muss er ihm ja auch eine Geschichte verkaufen dem Andi. Mhm. Und bringt da bringt er diese Frist, Frist rein, und das ist quasi auch ein Plot-Device, was äh, Drehbuchautoren auch nutzen, die Ticking Clock. Oh ja. Quasi, ne? Also wenn du willst, dass eine Geschichte quasi Druck bekommt und äh, Schärfe bekommt und Spannung, dann machst du halt diese Ticking Clock rein. Heißt ähm, ne, einfach eine ne Deadline. Es gibt eine Deadline, eine ah. zeitliche... Also bis zu einem gewissen Zeitpunkt muss irgendwas passieren. Ne? Wir haben es ja. jetzt, das kann zum Beispiel auch durch eine McGuffin passi passieren. BC hat es ja ähm, in einer der vorherigen Folgen. Als weiteres Plot-Device, ich weiß aber nicht, ob man ein deutsches Wort gibt für Plot-Device irgendwie. Erzähl... Instrument. Instrument, ja, ja Mechanismus so. oder so. Stilmittel. So ne? Also ich will hm. immer nicht so viel Anglizismen, aber irgendwie <lacht> weiß ich auch ja, nicht. Ja, das ist
1: halt fachchinesisch aus dem Filmerischen. Da kannst ja. du ja nichts machen. Ne? Das ist halt
2: so. Cooler wäre wenn man es auf Deutsch macht. Aber irgendwie sind die guten Leute, auch an denen man sich orientiert, meistens irgendwie nicht aus Deutschland. Sorry. Aber ist ja auch
1: hier für unsere Zuhörer <lacht> interessant, dass wir dann so Fachbegriffe dann auch erklären, damit man weiß, ja. was dahinter steckt.
2: Genau, also ist jetzt quasi die Erzählung innerhalb dieser bang boo bang erzählung ist das Kampmanns eigene Erzählung, die, den er dem Andi verkauft. Mit dieser Ticking Clock ist natürlich klar, wenn, in Filmen macht es auch total Sinn, sowas zu machen, weil sonst würde man sagen, so wir setzen uns jetzt mal ganz in Ruhe hin und überlegen mal, ja. was ist denn die rationale, genau. beste und, und logischste Irgendwann Entscheidung. Und wann gibst du mir
0: einfach die Sachen zurück genau. und so, und, und, unterschreibst du, wann auch so immer. Ich,
2: ich, ich schlafe mal drüber und bla, das ist für die Spannung natürlich ja. total kacke. Stimmt. So Von daher brauchst du immer so eine Art Ticking Clock, weiß ich nicht, ja. eine ist schwanger und bis dahin muss das und das passieren oder keine Ahnung, dann, dann passiert das. Ich habe auch noch mal ein paar Beispiele rausgesucht, natürlich Titanic, ne. Das Ding säuft ab. <lacht> da ist die Ticking Clock quasi sehr so, ja, offensichtliche selbst. Ticking Clock. Genau, ja. also man muss halt den den Jack quasi von unterem Deck befreien, weil das Wasser läuft da hoch. So, das ist eine mhm. ganz klare Ticking Clock. Ähm, zurück in die Zukunft halt auch, da muss äh, alles passieren, bis der Blitz halt da in die Radausruhe mhm, einschlägt, ja. weil das das passiert. Ticking
1: Clock, und, versteht
2: ihr? Genau. auch ja. nochmal, also, Sagen auch viele, ist jetzt nicht zufällig, dass das eine ja, Clock ja. ist, quasi, ja. weil das
0: es ist so ein bisschen Meter, soll das nicht, sein, oder was? Ja.
2: Ist jetzt nicht wie in James Bond die, die rückwärts laufende Bombe oder so. Ja. Welches Kabel? Das Grüne, das Blaue. Oder so. Sondern es, es schlägt in die Rathausuhr ein. Es hätte ja, ja auch ein Wasserturm sein können oder sonst irgendwas. Ne? Stimmt. Ja. Ähm, ja, klar, aber das, ein in dem Film über
0: die Zeitreise, das... Die, das ist eine Werkzeug, das Instrument, was die Zeit anzeigt, ja, gut, natürlich das eine Rolle mal zusätzliche das ist klar. Komponente,
1: ja. Und ja.
2: natürlich noch Christopher Lloyd, der natürlich von Herod Lloyd der ne, Enkel. Der Enkel ist und dann von dieser Uhr runterhängt, wie sein Großvater ist schon in Stummfilmzeiten gemacht hat. Das ist natürlich auch eine klare Referenz. Aber das wäre
0: vielleicht, wenn wir mit Bang Bang fertig sind, noch <lacht> vielleicht bei Zurück in die Zukunft weitermachen. Sehr spannend, so. ja.
2: ja. Verschiedene Zeitebenen noch. Welche ich frage, wir ob wir den noch auf Englisch analysieren müssen. dann oder? Schauen. Jetzt, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier durchkommen. Mein <lacht> <lacht> mein Eins nach dem anderen. Mein drittes Beispiel ist dann noch ein deutsches Beispiel. Lola Rent. Äh, oh, ne? ja. Du oh, hast ja. jetzt 20 Minuten Zeit, die Kohle zu liefern, quasi um mhm. deinen Freund zu retten. Das Leben von deinem Freund. Mir fällt, mir fällt mhm. jetzt
1: noch Hangover ein. Mit der Hochzeit stimmt genau ja, die müssen duck finden weil die müssen zur hochzeit zurück ne genau. und dann suchen die den und dann und wenn jetzt die, die hochzeit
2: nicht am nächsten tag wäre ich weiß auch nicht mal warum leute ihren junggesellenabschied einen direkt Abend einen tag vor der hochzeit machen dann hat man da so richtig verstrahlt <lacht> vor dem altar steht so <lacht> mhm. naja Gut. Nee, aber wenn das jetzt so nicht am nächsten Tag, dann können sie auch sagen, ey, wir sind die eh eine Woche hier in Vegas, der wird schon wieder auftauchen. Mhm. So, wir schlafen jetzt ja, auch erstmal. aus. Stimmt, ja, ja. So, wir das legen uns bei, auch nochmal hin, der, ja. der war auch irgendwo. Legen uns nochmal neben schon, den Tiger im, in, der ins Club. Der kommt Klo. schon irgendwo so, ne?
1: Tatsächlich. Naja.
2: Genau, und bei Bang Boom Bang äh, ist es natürlich so, wir hatten es letzte Woche auch schon angesprochen, da ist es zunächst von diesen 23 Monaten äh, die Rede, bis wann kek die Kohle quasi zusammen haben muss. Dann wird sie verkürzt, weil er jetzt das Auto kaufen muss. muss. Genau. Und dann wird es ja quasi nochmal verkürzt, dadurch, dass äh, Kalle aus dem Gefängnis ausbricht. Das heißt, ja. wir haben diese Ticking Clock quasi immer irgendwie. Aber erst die 23 Monate, dann ist es so, ja, okay, ich muss jetzt das Auto kaufen, aber vielleicht kann ich mir noch irgendwo Kohle leihen. bla. Und dann steht ja Kalle bei ihm vor der Tür und sagt, wo ist meine Kohle? So, und das ist <lacht> natürlich, die Ticking Clock quasi läuft ab. Ne? Also, ja. Und die wird quasi noch verringert. Mhm. Ja, genau. Und die Frist, Arzt.
1: die da abläuft, die erwähnt werden wir ja jetzt. Und äh, jetzt ist mir gerade mein eigener Recherchefehler zum Verhängnis geworden, denn Andi sagt da drauf noch, ja, ich weiß, aber sollen wir nicht nochmal einen anderen Arzt fragen? Also er ja. sagt doch nochmal einen Satz, weil ja, er selber okay, ja. nochmal unsicher ist, ob das wirklich das, ob das ob letzte Wort hier zu seinem Knie schon gesprochen ist. Er will ja nochmal wissen, er hat ja so Hoffnung, dass er nochmal Profi wird. Ja. Und dann sagt er, ja, der Gerd Bauer ist einer <lacht> von den besten Orthopäden und ich habe extra nochmal mit dem gesprochen. Der hat gesagt, da ist nichts mehr zu machen. So und jetzt, warum, warum ist das jetzt.
2: lustig, wenn immer so konkrete Namen drin vorkommen? Ja, also, warum, ist warum ist da lustig? Da habe ich mir auch
1: Gedanken ja. drüber gemacht. Warum Gerd ist das lustig? Gbauer. Und ich habe mal, hab mal nachgeschaut. Ich habe mal nachgeschaut. Ich bin da tief ins Internet abgetaucht. <lacht> Denn Diplommediziner Dr. Gerd Gebauer, Facharzt für allgemeine Chirurgie aus Leverkusen,
0: Ach. ist
1: tatsächlich existent. Ist aber, glaube ich, so. Wann war das? Ähm, 2010, so 11 oder so dann final in Rente gegangen. Die, die Praxis ganz hat existiert damals. und ich habe mir mal auf äh, Portalen, wie zum Beispiel Doc Insider oder auf äh, Yameda habe ich mir <lacht> Ärztebewertungen angeguckt. So, und wir wissen ganz genau, also ganz im Ernst, jeder, der diesen Podcast hier hört, weiß ganz genau, dass Andis Knie eigentlich operabel ist und alles kein Problem ist und Werner versucht ihm da so ein bisschen halt, mit der Versicherung. So, und dann habe ich mal guckt wie sind denn so die Bewertungen von dem Arzt? Hat der Arzt vielleicht schon irgendwie Scheiße erzählt und der Werner gibt das da nur weiter? Ich hab Zwei sehr, ich sag mal wirklich, ja, schon ma maßgebliche äh, Bewertungen gefunden. Ich zitiere, das war äh, also ein anonymer äh, Bewerter hier in dem Fall, vor neun Jahren, also es <lacht> muss dann 2011 gewesen sein. Er schreibt, einmal und nie wieder. Ich bin ins Behandlungszimmer und da kam er rein, setzte sich direkt an den Schreibtisch und schrieb irgendwas auf. Er fragte dann ein paar Sachen und dann kam so ein blöder Spruch von ihm, ja, ich krieg gleich einen Krampf in der Hand. Er hat sich noch nicht mal meinen verletzten Fuß angeguckt. Das ist auch wohl das Mindeste, was er hätte machen können. Aber nein, er schickte mich zu einem anderen Facharzt, so nach dem Motto, ich habe da keinen Bock drauf. Sorry, aber der hat mich zum ersten und zum letzten Mal gesehen. Und dann vor sieben Jahren, also war dann doch noch mal ein bisschen später aktiv, seit Wochen ist meine Frau in Behandlung, Verband, Schiene, Salben, nichts half und heute musste sie im Klinikum notoperiert werden. Ich hätte meine Frau fast verloren, nur weil der Arzt, keine, An weil der Arzt keine anständige Diagnose stellen konnte. Ist ja klar, weil kurz vor der Rente hat man keinen Bock mehr. So, und da frage ich euch, Freunde, hat der ah. Gerd Gebauer vielleicht doch einfach keine Ahnung vom, vom äh, Fach? Aber oder will Werner Kampmann nur versuchen? Nein, also, also ich bin
0: mir ganz sicher, dass der Gerd Gebauer mit diesem Scam nichts nichts zu tun hat. Es sei denn, er macht mit dem Kampmann eine gemeinsame Sache für ein Auto oder so. Aber grundsätzlich <lacht> Für ein Fahrzeug. Für ein Fahrzeug vom Pianka oder so. Oder Laptops, was auch immer der da schon. ich gebe mich aus. Ja, ja. Aber meinst du denn im Ernst, der hat einen echten Namen von einem echten Arzt benutzt? Das habe ich mir jetzt gerade überlegt, ja auch, während, wir, während wir mit Namen äh, Bewertungen von irgendwem vorlesen. Aber ich meine, es ist alles online. Auto ne? aus Pianka? Theoretisch darf man das. Aber der hat doch nicht
2: äh, ein, aber es gab, es gab zwei Bewertungen und wir haben beide scheiße.
1: Nein, das gab es gab noch gab viel mehr viele. Bewertungen, aber grundsätzlich, du hast ja immer so fünf Sterne und der hatte, glaube ich, maximal zwei oder anderthalb. So ja, aber immer. das
2: bei Ärzten sowieso immer die Sache, war eigentlich
0: Es bewerten nur Leute, die sich schlecht behandelt fühlen. Die anderen, sagt, die denken nie wieder drüber nach.
1: Oh, Herr Geber, ich gehe jetzt ins geil. Internet und sag, wie cool der war.
0: Ja, nein, das macht keiner.
1: Ja, viele bezahlen ja auch und sagen, ja, mach uns mal gute Bewertungen, damit wir weiter oben in der Rangliste auf den Portalen ja. sind. Also aufgrund der Tatsache, dass die Einträge auch schon so alt sind, ne? Aber ja. wie gesagt, das ist nur eine Theorie. Ihr könnt da draußen meine, uns ja muss, gerne mal anschreiben und sagen. Es muss, es
0: muss, es muss ja sagen. der sein. Es muss ja. ja der sein. Das ist ja nicht ein Drehbuchautor oder, oder Peter Torwart denkt sich ja nicht einen Namen aus. Übrigens ist mir aufgefallen, dass er nicht Doktor sagt, ne? Sondern der sagt nie Doktor. Ja, er und sagt nur, ich der dachte, Gerd Gebauer ist der ja beste Orthopäde. Ist ne? irgendwer, ne? Warum sagt mhm. er nicht Doktor? Gerd Gebauer ist ja weil Ja, mehr
1: Herr macht. Einfach Doktor. Gebauer. Nur. Dr. Sein, Gebauer. So. Ja.
0: Ähm, genau, weil das ist ja dann jemand, der als Doktor wahrgenommen, dann sagt man Dr. Gebauer immer, ne? Oder ist es ist sein Kumpel, dann hätte er nur Gerd gesagt. Das ist mir irgendwie ein bisschen komisch aufgefallen. Dass so er wie
1: sein Kollege bringt man, ne? Aber der <lacht> denkt sich ja nicht, aber
0: Peter Torwart denkt sich ja nicht einen Namen aus und zufällig ja. gibt es diesen Typen wirklich und der ist wirklich Und der ist ein Arzt, Arzt für
1: Chirurgie halt, ne? Also nee. das macht ja nur Sinn, ne? Irgendwie, aber gut, das ist halt aber darf eine, eine Theorie. Kann man hier?
0: einfach einen Namen benutzen von irgendwem?
1: Wenn der nicht mehr aktiv ist, aber das war ja hier vor neun Jahren. Also ja, vor da war er noch
0: aktiv. War noch
1: aktiv. Ich kann es mir vielleicht vorstellen. Na, aber Vielleicht ich ist immer es auch
2: auch einfach Peter torvatz äh, Orthopäde. Und dann äh, Gerd, kann ich deinen Namen benutzen? Das ist so ein kleiner so ein Winken, so ein äh, kleiner Augenzwinkerer Richtung seines seines sein, ja. Orthopäden. Beste Orthopäde. ist das auch irgendwie sein Onkel oder so, weißt du, der, der dann mit der ja. Schwester von äh, Peter Torwarts Mutterfeier. Oder so, ja. so. Ja. Ese, ja, die heißt jetzt auch Geber, und nicht mehr Torwart Ja, Aber, oder so, ne? ich, aber das ich ist ahne.
0: auch wieder so eine Kleinigkeit, wie es schon so oft äh, zur Sprache kam, dass sowas denkt man sich nicht aus, sondern das ja. wird echter und authentischer und einfach geiler dadurch, wenn das, wenn man echte Namen und echte ja. Leute benutzt, das kannst du dir nicht ausdenken. Autohaus, hätte, ich sag nur Autohaus Bianca. Ja.
2: Oder hätte hätte Kampmann jetzt gesagt, ich habe noch mal mit unserem Orthopäden gesprochen. Ja. Oder
0: ja. ich habe noch mal mit
1: dem Orthopäden gesprochen. Es wird einfach glaubwürdiger, ne? So genau, das hat nicht das, so viel
0: Fleisch. Ja,
1: <lacht> Futter. Und er gibt, er gibt dem Ganzen ja auch nochmal Nachdruck, indem er sagt, ich habe extra nochmal mit dem gesprochen. Also es ist einfach nur dafür ja. ein Mittel, um zu zeigen, ich habe den besten Arzt an der Hand, der ja. heißt Gerhard Gebauer, und ich habe extra mit ihm gesprochen, der sagt, da ist nichts mehr zu machen.
0: Es spielt sich aber auch ganz schön auf wieder, ne? dass er ja, sagt, also ich ja. habe mit dem gesprochen, du hast zwar schon mit dem gesprochen ja, ja. und wahrscheinlich haben acht andere Leute auch mit dem gesprochen, aber ich habe jetzt mit dem gesprochen es ist und natürlich wenn immer ich besser. da nichts ändern kann, dann ja. kann das niemand. Ich bin hier der Einzige, der da irgendwas ändern kann. Das ja. also ist schon wirklich, der spielt sich wirklich ganz schön groß. Und
2: natürlich ist das auch der beste Orthopäde und ich weiß nicht, ich, ich musste sofort dran denken, da gibt es irgendeinen Stand-Up-Kubine. Das ist der ich okayeste. Hab, ich habe noch, ich hab noch <lacht> überlegt, irgendeinen stand up hatte da so ein Bit zu, dass immer jeder den besten Arzt kennt. Ja. Oh, da musst du zu meinem Arzt, der ist der beste, bla bla bla. Ich glaube, es ist Seinfeld. So, ich ich meine auch, ich habe es gesucht, ja. ich habe es nicht nochmal recherchieren können. Ähm, ja, und dann ist halt die Frage, ne, wo sind die Leute, die, die, auch mal, so, die auch mal mit alles mit vier, so also gerade bestanden, alle Klausuren <lacht> bestanden haben, die bis drei Uhr morgens gesoffen haben und mhm. ne,
0: die mittelmäßigen Ärzte, haben, die, die mit, mit dem Spickzettel
2: nicht. durch das Studium durchgekommen sind. Die muss es ja auch geben. Wo sind diese Ärzte? Ne? Ja. Stimmt schon. Der Gerd Gebauer ist anscheinend keiner davon.
1: Er ist ja, nämlich der beste. Der beste Orthopäde. <lacht> ja, ja, und ähm, Werner ähm, treibt das jetzt noch ein bisschen voran, indem er jetzt diese, ja, ich sag jetzt mal, diese, diese Stärke, die er da ausdrückt und dieses Allwissende und er hat alles im Griff. Äh, potenziert das jetzt nochmal, indem er ihm wirklich auf das betroffene Knie nochmal die Hand legt und sagt, jetzt sieh doch mal so. <lacht> also da will er ihm extra nochmal so ne, das Vertrauen schenken, damit Andi wirklich so ihm auch alles abkauft. Ne? Und er, du siehst an seinem Blick so völlig konsterniert, ne? er ist schon total down irgendwie und jetzt versucht Kampmann das ganze Prozedere, was jetzt da dran hängt, ja nochmal ihm direkt so schon mal, damit er da gar nicht drüber denken muss, das sagt er ja später auch nochmal. Mhm. Und dann sagt ja, sieh das doch mal so an hier, wir haben dich gut versichert du kriegst eine ordentliche Invaliditätsrente und der Verein hat auch noch was davon, da frage ich ja, mich. Ja, Nebensatz. Hä? Hm? Warum will er wieder hier in die eigene Tasche wirtschaften? Ne?
2: Also das, da, da müssten bei Andi die Alarmglocken angehen. Ja. er sagt, der Verein hat ja auch noch was davon. Ja, so. warum
1: kriegt er das nicht alles? Weil er ist ja der, der das Knie kaputt hat. So, auch wo er hm. sagt, ja, hm, äh, ja, ne, das ist der, ich habe ich hab mit dem gesprochen, Er ist nicht immer besser, wenn der Betroffene mit dem Arzt spricht. So, ne? ja. Dann ist er auch schon seine so Sache. Und dann äh, erklärt er es noch weiter. Aber von wegen, zu dem Satz,
0: ja.
2: Zwei Sachen quasi, einmal ähm, Invaliditätsrente Invaliditätsrente und der Verein hat auch noch was davon, also Vereine haben quasi Spieler auch als, oh, jetzt habe ich auch aufgeschrieben, aber ich glaube es ist immaterielles, immaterielles Gut oder so heißt das, mhm. also so wie Leute, was weiß ich, Maschinen oder so auch versichern, können quasi ja Vereine auch ihre Spieler natürlich versichern. Oder Jlo ihren Arsch. Genau, äh, Invaliditätsrente, da habe ich dann auch ein bisschen was recherchiert. Wer denn nämlich zum Beispiel, ähm, bei den Fußballern die teuersten Beinversicherungen hat? Und das ist Ronaldo. Also ich habe jetzt nur von 2018 die Werte gefunden. Äh, 108, äh, 103 Millionen Euro
1: pro Bein. Bei Cristiano Ronaldo.
0: <lacht> Als Versicherungssumme? Das, heißt, äh, ja.
1: das heißt, würde der jetzt seinen mattschwarzen Lamborghini, Murcia Lago irgendwo vor eine Säule fahren und ein Bein verlieren, dann kriegt er da 103 kriegt der Verein oder er? Er
0: Nicht
1: persönlich? Er. Er der kriegt 103 die... Millionen, wenn er ein Bein verliert. Ja.
2: Was Meine
0: eine, Güte. Wer ja, ich würde sagen, schau linkes Bein. Ja, aber wirklich, das ist ja. Das ist ja. Oh, also, echt.
1: Ja, in
2: Deutschland ja. sind solche Summen natürlich nicht. Äh, das geht überhaupt nicht. Weil, weil manchmal, wer wenn man dann so, so auf dem absteigenden Ast ist, quasi auch schon, mhm. ähm, dann würde man natürlich lieber fast schon verletzt sein und ja. sagen, man lässt sich das auszahlen, weil man weniger Gehalt kriegt. Wir Deswegen die Versicherung ist Versicherung bescheißen. <lacht> und genau daher <lacht> habe ich gesehen, dass das bei Fußballern tatsächlich so ist, dass die jedes Jahr quasi, also zu jeder Saison, Neu die die Summe aushandeln, äh, quasi, mhm. und die äh, weiteren Leistungen und so weiter. Also es wird immer ein Medizincheck abgemacht, immer jedes Jahr und dann Krass. machen das die Leute, weil, ne, du bist ja nur, du bist sowieso nur eine gewisse Zeit als Fußballprofi tätig und wenn du dich dann verletzt, dann äh, ne, stehst du komplett arbeitslos quasi da. Ja, aber Deswegen in, der machen Zeit sind, viele
0: in der Zeit sind bestimmt die, die Beiträge anders wiederum von den Fußballern selber sind bestimmt unfassbar hoch oder nicht? Ja, aber die Weil verdienen ja, ja auch
1: unfassbar hoch. Ja, ja. aber das ist 3
0: Millionen, ich komme da nicht drüber weg über diese Summe. Ne? Ja,
2: also Özil zum Beispiel war jetzt der teuerste Deutsche, den ich gefunden habe. Beide Beine für 48 Millionen. <lacht> Mensch, Mesut, streng dich mal ein bisschen an. Nein. Aber das war 2018. Ich glaube, jetzt ja. sind seine Beine ungefähr, äh, weiß ich nicht, nur noch halb so viel. 20 wert. wert. <lacht> 40. <lacht> 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 Genau, Kim Kardashian ist mit 15 Millionen mit ihrem Hintern dabei.
1: Ja, aber das ist doch der Wert dann nur in Silikon, der da reingepumpt wurde. Ja, jeder, halt, wie kann man sich denn Silikon versichern lassen?
2: Jeder hat halt seine Talente, <lacht> oh, oh die er boy. schützen muss und sie halt ihren Hintern. Yeah. <lacht> das echt. Rihanna hat ihre Beine tatsächlich für 750.000 nur. Weil die tanzt ja auch viel und so auf der Bühne, klar. Ne? Aha. Und dann hat sie sich den Zeh gebrochen. Die kifft dann, aber auch viel. Und dann hat die Versicherung nicht gezahlt, weil der Zeh natürlich nicht zum Bein gehört. <lacht> Quatsch! Oh,
0: klar. das sind aber auch so Schweine Karma, die Versicherer. Ich habe die ganze Zeit jetzt mich schlecht gefühlt für die für den armen Versicherungstypen, wo Ronaldo ins Büro reingeht und sagt, hier ich möchte meine Beine versichern 103 Millionen, der dann denkt, oh Gott. Ne? Aber jetzt denke ich wieder andersrum. Das sind schon auch Schweine. Jetzt überleg aber Das sind aber auch schon mal auch Schweine die Versicherung. weil dann passiert natürlich na Tech. Tatsächlich irgendwas. Ich bin schon ganz aufgeregt. <lacht> Und dann wollen die, dann schaffen die das, irgendeinen Weg zu finden, irgendein Fenster, irgendein Schleichweg, ein Schlupfloch. Ja, da steht um dann im Kleingedruckten, dass das nicht im Falle
1: eines mutwilligen Fahrzeugunfalls oder irgendwas. Ja. ne? Oh, ja,
0: oder plötzlich sind dann die Beine von Ronaldo nur auf Platz versichert oder so. Ja. Ne? Und nicht, wenn er Auto fährt oder keine Ahnung was.
1: Das wäre genau. mal interessant.
0: Ist, zu ah, zwei Beispiele
2: habe ich noch aus der Musik, damit wir jetzt nicht mit Rihanna aufhören. Oh Gott, noch, noch zwei coole Leute. Keith Richards von den Rolling Stones hat seine Hände und Finger für zwei Millionen. Was? Finde ich auch wenig eigentlich so, Krass. wenn man überlegt. Ne? Ja, äh, aber
0: der kann ja von den Tantiemen dann leben. Ja.
2: Von und dem, Gene Simmons bin. seine Zunge für eine Million. Gene Simmons, echt jetzt? Ja. Als Markenzeichen, klar. Wenn er die nicht mehr hat, wäre schon... Ja, aber warum, wie soll
0: man deine Zunge verlieren? Was soll denn damit passieren? Abbeißen, also oder was? Kennst
1: du, kennst du wenn, Sexunfall? Jetzt, irgendwie, wenn jetzt
2: irgendwie Crack raus oder so, kriegst du bestimmt dann äh, oh. so Mundkrebs.
0: Also ich finde das, das, ja, find das bei Händen. Ich finde das bei bei Händen, bei Leuten, die ihre Hände versichern, das macht schon mehr Sinn. Leute, die mit den Händen arbeiten, das ist ja bei Keith Richards jetzt nur mal so Gitarrist, ja. Äh, der kann dann kann er nicht mehr arbeiten. Das ist aber bei normalen Menschen auch so. Die wenn die die, mit auch den Händen aber, du kannst machen. diese Rente abschließen, aber die ist unfassbar Unverliebt. teuer. Das ist wie Berufsunfähigkeit im Prinzip, ja, ja. Das ist unfassbar teuer und äh, viele Leute wollen die auch gar nicht versichern, zum Beispiel tatsächlich wären Kameraleute, ähm, habe ich mich tatsächlich auch mal schlau gemacht, das macht eine Versicherung, glaube ich, zu unfassbar den allerhöchsten Konditionen aller Zeiten, weil du brauchst beide Füße, beide Hände, Augen, ja. alles, ne? wenn da irgendwas kaputt ist, dann kannst du als Kameramensch nicht mehr arbeiten. Und ähm, das Bescheuert an diesen Versicherungen ist, wenn dir gar nichts passiert dein Leben lang, dann erstens herzlichen Glückwunsch und zweitens das Geld ist weg. Du ja. kriegst es nie wieder. Ja, aber ne? das ist ja
2: das Prinzip von Versicherungen. Nicht von, von allen also. Versicherungen, das ist nur eine mal, Risikoversicherung. Und, und so. überleg mal, dass, dass äh, Ronaldo ja jetzt schon, weiß ich nicht wie viele, 15 Jahre lang einzahlt und das wird auch nicht wenig sein, weil er so viel oh. verdient und die Versicherung hat bis jetzt nur an ihm verdient. Genau. Und du musst ja diese 103 nicht bezahlen, das heißt weil du gesagt hast, der arme Versicherungsmann. Genau,
0: nee, jetzt sehe ich das aber wieder aber anders. Jetzt, wo ich <lacht> gehört habe, dass die von Rihanna wegen dem dicken Zeh nicht bezahlen wollten, jetzt bin ich wieder voll auf der Seite von den Versicherten.
1: Aber gibt es da kein Payout irgendwann, dass man sagt, nach nee, das 25 Jahren der Einzahlung kannst du dir Betrag X wieder auszahlen lassen? Nee, ist weg. Wahnsinn. Na, naja, egal. Lassen oh. wir jetzt mal Ronaldo, Ronaldo oh. sein. Und, Und die Frage ist ja auch,
2: wie gesagt, wir hatten ja mal überlegt, spielen jetzt Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga Nee, das
1: haben wir nicht überlegt, das noch mal wir rausgefunden. Ja. Ja, das haben wir in der ersten Folge, wo da auf dem Fußballplatz... Äh, Was war
2: denn das Ergebnis davon? Dass, <lacht> war ich äh, dabei?
1: Dass das mutmaßlich äh, Kreisliga äh, ist, weil die irgendwie abgestürzt sind und äh, dann in der...
2: Ja, aber in dieser fiktiven Welt, äh, ich, ich glaube, es ist so also auch wie die Leute... Also
1: faktisch der reale Verein, ne? also wirklich ja. der existierende ja, Verein ja.
2: Rot-Weiß-Una. Aber dieser... Andi jetzt hier, der wird doch dann nicht aus der Kreisliga... Nein, er macht. hat ja auch
1: nur ein Probetraining. Das ist jetzt ja, nicht, dass er direkt das da irgendwie äh, mitmacht, sondern... aber nur, also Ich kann mich erinnern, in meiner Familie, einer meiner kleineren Cousins, der hatte auch mal so ein Jugendprobetraining mitgemacht. Und der hat bei Kaderberg 19 gespielt. So, mhm. ja. So, da, da siehst du, das ist möglich. Und das war irgendwann früher, ja, früher ja, aber da war der 15
2: oder 14 oder was.
1: Ich glaube, sogar noch einen Tag jünger.
2: Ja, also eben die Jüngeren. Ja. Aber Andy ist ja Mitte 20, da kommen wir aber beim nächsten Mal noch drauf, wenn es ja. heißt äh, Profi werden und so. Da habe ich dazu auch noch mal ein paar Notizen. Aber... Ähm, hier ist es mir nur aufgefallen, dass der Shady Kampmann natürlich auch irgendwie eine Versicherung als, sagen wir mal, sehr unterklassig, um es jetzt nicht so genau zu definieren, unterklassigen Typ, seinen wahrscheinlich besten Spieler dann irgendwie versichert. Auch genau aus dem Grund, wie Betsy gerade gesagt hat, zahlt also zahlst ja nur ein, kriegst ja, ja nichts raus. Genau. Und das ist natürlich für einen Geschäftsmann
0: Ja, das ist eine ein scheiß Deal. Und deswegen ist
2: der natürlich... Und da haben wir den Twist, ja. ist er natürlich, ja, komm, dein Knie, du weißt doch und so.
1: Und da das mit dem Knie alles gar nicht so schlimm ist, sagt der Werner dann auch noch, ja, und wenn du dein Bein nicht großartig belastest, sagt der Gerd Gebauer, dann hast du auch weiter keine Probleme. So, und da siehst du auch schon wieder den Gesichtsausdruck von Andi, der eigentlich ja. sagt, boah, ist das jetzt wirklich schon gewesen hier? Ja. Ne, da wird er dann, da reden wir nächste Woche noch drüber, da wird er dann noch ein bisschen drauf reagieren, auf diesen ganzen Informationsfluss. Und um das Ganze nochmal wirklich definitiv zu machen, sagt er, guck mal hier, ich habe das alles schon mal für dich ausgefüllt, damit du dich mit dem Scheißdreck nicht auch noch beschäftigen musst. <lacht> <lacht> ne? Und dann musst du nur noch unterschreiben. Und dann jetzt noch mal dieses Wohlwollen. So ja. Nimm das noch mal mit nach Hause, lies dir das in Ruhe durch und dann nächste Woche bringst du mir das wieder mit.
2: Ja, da hat er den Druck, den er quasi vorher aufgebaut hat. Ey, die Frist. Und mhm. jetzt sagt er, nimm's mit nach Hause und lies es in aller Ruhe. Mhm, genau. Das heißt irgendwie, er baut am Anfang den Druck auf und jetzt am Ende kommt er aber wieder kumpelig rüber um das entschleunigt quasi wieder so und verkumpelt sich mit ihm. Und,
0: der, ne? Man muss aber sagen, da kann man verlässt sich auch ganz schön darauf, dass der Andi so naiv ist und so gutgläubig und das niemand anderem zeigt, ne? weil jemand anders mhm. würde, das möglicherweise wird ja auch später im Film, äh, da sind die ganzen Informationen drin und ähm, dass da die Versicherung beschissen werden soll sozusagen, das würde wahrscheinlich jemand anders vielleicht auffallen oder der würde hm. äh, eine Berater, ein Anwalt oder so von Andi persönlich würde vielleicht sagen, geh mal lieber nochmal zum anderen Arzt. ja ne?
2: Also es ist so ein bisschen dieses klassische Feedback-Sandwich, äh, man fängt mit irgendwas Gutem an. Was man gut findet, dann sagt man, was alles scheiße ist und endet aber auch nochmal mit was Gutem.
0: Das ist aber ein guter Begriff, Feedback
2: Sandwich. So, damit du fängst dann quasi an, so wie jetzt hier: Ja, das war eine geile Aktion, ich bin auf deiner Seite, immer direkt umhauen, dann kommen die ganzen Scheiß-Neuigkeiten, ah, geht alles nicht, ist alles scheiße. Und am Ende wieder so. Damit ich dich da nicht drum ich hab das ausgefüllt, mach das in Ruhe bringst du mir nach Hause. Du kannst halt kein Fußballprofi
0: Seite. mehr werden, aber ansonsten hast du keine Probleme. Genau. Ich mich also du hast alles quasi so,
2: du hast einen guten Einstieg, fühlst dich erstmal gut, dann kommt irgendwie scheiße und dann am Ende fühlst du dich aber wieder gut und so gehst du mit dem guten Gefühl quasi raus aus der Nummer, obwohl dir eigentlich das große Teil des Sandwiches ein Haufen Scheiße ist.
0: Apropos mit dem guten Gefühl raus aus der Nummer. Oi. Eine Anekdote aus dem Audiokommentar gefällig? Ich dachte,
2: das wäre jetzt die Abmoderation ja, gewesen. das wäre auch gut gewesen, ne? <lacht> gibt mir einen guten Füllenden. Das ist ein Wort, jetzt gehen wir erstmal ins Sachen.
0: Nein, bleibt noch dran, warte, das war noch nicht das Ende.
2: Das, das war nicht das war nicht Bezis Stimme, das war meine, falls ihr das nicht mitbekommen.
0: Also, tatsächlich gibt's in der Minute ein, ein Anekdötchen von Peter Torwart im Audiokommentar. Und zwar hat er wohl erzählt bekommen, dass ein paar Kids Andi Möller getroffen haben, der ja jetzt nach Schalke gegangen ist,
1: sagt er. Ja, ach ja, du hast ja gesagt, der Audiokommentar wurde drei Jahre nach dem Film. ist, glaube ich, von 2002. Ist auch
0: schon immer. Andi Möller kam aus Mailand. Andy Möller, Schalke, dann denke ich, das ist ja ewigst her, so gefühlt. 2001
1: muss es gewesen sein.
0: Genau. So, Also, ein paar Kids haben ihm auf jeden Fall erzählt, die haben Andi Möller getroffen, der jetzt zu Schalke gegangen ist, und haben ihm gesagt, super Andi, gleich umhauen, wenn er dir blöd kommt. Und dann hat Andi Möller in an seinem schicken Schlitten das Fenster runtergefahren und hat gesagt. Also sei doch mal ein bisschen realistisch. Nee. Ja, er nee. hat mit einem Zitat geantwortet. Nee. Dabei
1: ist er gar nicht aus der Region, der ist ja aus, aus Hessen, der kommt ja glaube ich aus Frankfurt oder so, ne? Ja,
0: aber zu dem Zeitpunkt war er dann war ja, er ja, wieder im Pott gewesen. hat er ja von, von
1: ich glaube, 94 oder so an bis 2001 beim BVB gespielt. Und
0: das Geile ist, zwei Sachen richtig geil. Erstens, äh, als Peter Torwert diese Geschichte erzählt <lacht> im Audiokommentar, vertut er sich und sagt nicht, sei doch mal ein bisschen realistisch, sondern sehe doch mal, das mal alles irgendwie relativ. Und dann rettet Ralf Richter ihn und sagt, du meinst realistisch. Ah, sagt Peter Torwart, ja, na klar, jetzt kenne ich schon meine eigenen Texte nicht. <lacht> <lacht> Geil, ja, ja das sympathisch Und während er das erzählt, ähm, ja, Anni Möller, der hier zu Schalke gegangen ist, hörst du von Ralf Richter, die Holsuse Möller.
1: <lacht> ja, Schwalmandi, ne. So ist er ja berühmt ja. geworden. Ne? Ist aber wirklich ein Elfmeter gewesen, dann, am Ende, ne. Ja. Videobeweis lässt grüßend.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, äh, die Geschichte. Und, äh, wie toll das natürlich, äh, wie toll das natürlich für, für einen Regisseur ist, wenn solche Sachen einfach in den, in den Sprachgebrauch übergehen. Mega. Und Andi Müller dann ebenfalls mit einem bang boom zitat reagiert, ne? Stell dir mal vor, das wie toll ja, das
1: für Peter Torwart sein muss, dass drei Leute da einen ganzen Podcast zumachen. <lacht>
0: Ja, ist mega, oder nicht? Aber Und wenn man das jetzt heißt, lustige
2: Leute wären, dann wäre es vielleicht noch besser. Ja, aber wir sitzen da hier in der Kellerbar, ganz uncool.
0: Und das ist tatsächlich auch, ähm, da deutet er auch an, dass dieses realistisch, sei noch mal ein bisschen realistisch, das ist zwar für die nächste Minute, aber das gehört nun mal zu dieser Anekdote, ähm, natürlich von Dieter Krebs selber so betont war, ja. aus irgendeinem Grund. Ne, das stand nicht realistisch unterstrichen, das muss jetzt mhm. betont werden. Das war einfach was, was äh, Dieter Krebs wie so viele andere kleine Dinge, selber in die Rolle mit reingebracht hat. Und dann sagt Peter Torwart nochmal, wie wie toll das ist als Regisseur, Geil. wenn das alles so ein Eigenleben auch annimmt, ne? Wenn hm. die Schauspieler mit hm. ihrem Charakter so ins Rollen kommen. Ein bisschen Fleisch Da werden die Charaktere richtig oh saftig. Ja, ja.
1: ja, der ist ja auch, der Dieter Krebs, der war ja auch zu der Zeit gut im Futter, ne? Saftig. ja. Oh Mann. Ja, Bevor wir uns jetzt hier noch äh, weiter da noch reinsteigern in das Futter, <lacht> würde ich sagen, äh, wir haben jetzt hier wirklich ganz viele neue Infos wieder auf den Tisch gebracht. Äh, nächste Woche sind wir auch noch ein bisschen in der Kabine und dann auch ein bisschen außerhalb. Äh, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ihr auch wieder dabei seid bis nächste Woche. Haut rein!
0: Ja, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao. So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen.